0: A Demi Roqueira voltou! Chamou meu anjo! Olá, internet! Sim, depois de um ano desde o seu último álbum Demi resgatou as suas raízes pop punk e lançou no dia 19 de agosto de 2022 o aguardado Holy Fuck seu oitavo álbum de estúdio. As músicas trazem uma nostalgia muito boa dos seus primeiros álbuns que tinham essa pegada, né, o Don't Forget de 2008 e Here We Go Again de 2009. E as letras confessionais continuam lá, obviamente. A Demi entregou um álbum super pessoal com letras que falam sobre a sua sobriedade, saúde mental, relacionamentos e outros temas que mostram o seu amadurecimento depois dos acontecimentos que rolaram nos últimos anos. Inclusive, se você quer entender direitinho o que rolou na vida de Demi nesses últimos tempos, aqui no canal tem uma linha do tempo completa e um vídeo sobre a sua última fase, no lançamento de Dancing with the Devil. Agora, bora entender tudo sobre essa nova era de Demi Lovato com Holy Fuck. Mas antes de começar o vídeo, eu acho importante trazer um fato aqui. Em maio de 2021, Demi anunciou que se identifica como uma pessoa não binária. E nos Estados Unidos, passou a usar os pronomes they e them, que são os neutros. Aqui no Brasil, a gente usa elo ou ili, por exemplo. Mas em junho de 2022, Demi deu uma entrevista e disse que também aceita os pronomes femininos. Então ela disse que não se importa se usar she. Her, ou quer dizer, né, ela, dela. O que importa é que Demi continua sendo uma pessoa não binária e a gente deve respeitar a sua identidade de gênero seja qual for o pronome que ela decida usar. Bom, dito isso, bora pro vídeo. Vamos começar falando dessa mudança de sonoridade que dá o tom de todo o projeto. Logo no começo do ano, Demi já deu alguns indícios de que voltaria aí pro pop punk, que são as suas raízes, né. Em janeiro, ela postou uma foto com vários executivos da gravadora com a legenda, o funeral das minhas músicas pop. Aquela, na verdade, foi uma reunião do time da sua gravadora e todos, coincidentemente, estavam usando preto. Então ela pensou Nossa, isso é tipo um funeral pra minha música pop. E aí, a partir disso, em 24 de maio, Demi fez uma playlist no Spotify com o nome Funeral for My Pop Music. E aí, mores, ela foi um gênio. A Demi adicionou várias músicas de rock e se a gente pegasse a primeira letra de cada título das músicas formava a frase Skin of My Teeth, o nome do primeiro single do novo álbum, que foi lançado em 10 de junho. E aí, depois de muito suspense, vários spoilers no dia 6 de junho, o Demi liberou a Cap e o nome do oitavo álbum. Holy Fuck, com um V no lugar do U que provavelmente ali é pra dar aquela driblada, né, não ficar tão explícito. E sim, mores, a expressão holy fuck é um xingamento em inglês que em português seria tipo puta merda. Mas a pé da letra é tipo santa foda, uma santa foda. A ideia que a Demi quis passar foi a de opostos. Então enquanto holy é algo sagrado, o fuck é algo mais sujo ali, né. E quando as palavras são colocadas juntas, soam meio contraditórias. Essa expressão é bastante comum em inglês, mas analisando o conceito do álbum faz Faz todo sentido essa ideia de opostos aí. Até porque o conceito se reflete na capa, né, que é belíssima. Diga-se de passagem aqui, eu ouso dizer até que é uma das mais bonitas da carreira da Demi. Bom, na imagem, Demi tá toda gótica, num fundo vermelho deitada em cima de um colchão que tem um formato de cruz. Se a gente for reparar, ela tá toda amarrada com tiras de couro. O que pode muito bem significar esse aprisionamento que ela viveu por conta da dependência, da mídia e todos os problemas pessoais que ela passou, além de remeter a tipo uma camisa de força mesmo. Ao mesmo tempo, o colchão em formato de cruz traz essa ambiguidade do sagrado em oposição ao couro, ao vermelho, a maquiagem pesada que ela usa ali no look. O couro, ele pode ser associado ao profano, enquanto a cruz, obviamente, é associada ao puro. Fora que ela dei ali no colchão, com essas amarras no corpo, pode ser uma metáfora para as internações que ela viveu em clínicas de reabilitação ao longo dos anos. Tudo isso num fundo vermelho sangue que ajuda a amarrar o conceitão da capa. E a gente consegue muito perceber esse conceito dentro do álbum, com as músicas. Além das referências religiosas aí, que eu já vou dizer, muitas das músicas trazem esse toque contraditório entre as letras e a sonoridade. Algumas têm narrativas super pesadas, mas um ritmo bem animado, e assim vai. Inclusive, as faixas seguem meio que uma ordem específica. Se a gente for reparar, o álbum começa com músicas mais intensas, com narrativas mais pesadas, falando sobre a luta de Demi contra a dependência, mídias, problemas pessoais. E isso rola de freak até happy ending. Mas pro meio do álbum, em músicas como Heaven, City of Angels, Bones e Come Together, por exemplo, a gente vê Demi explorando a sua sexualidade tanto sozinha como com outra pessoa, e mostrando todo o seu empoderamento. Mas pro final do álbum, temos uma Demi mais romântica, em músicas como Waze e Forever For Me, que são as mais baladinhas do álbum. E o que une todas as músicas é a carga traumática que a gente percebe nas narrativas. Afinal de contas, como a própria Demi disse em entrevista fazer esse álbum foi a forma que ela encontrou pra lidar com os traumas mal resolvidos do passado. E é interessante ver essa sequência de faixas que parece mesmo evolução ali da trajetória dela nos últimos anos. Mas falando em passado, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Desde The Art of Starting Over, em abril de 2021, que foi o primeiro álbum álbum desde que ela teve overdose, em 2018, Demi usou as músicas para falar da sua experiência de quase-morte. E tem uma música chamada California Sober, naquele álbum, em que a Demi fala que a forma que ela encontrou para lidar com a abstinência foi se afastando das drogas mais pesadas. Mas ainda usando maconha e álcool, consideradas as drogas mais leves. E muita gente achou isso meio preocupante, inclusive até o Elton John, como ele mesmo falou no documentário Dancing with the Devil. Até que em dezembro de 2021, Demi postou nos stories uma mensagem dizendo não apoio mais o estilo California Sober. Estar totalmente sóbrio é o único jeito. Em 26 de dezembro, Demi mostrou no Instagram que tinha raspado o cabelo e colocou a legenda Novo Recomeço. O povo ficou meio com o pé atrás por causa disso achando que ela tava se perdendo por conta desse corte. Mas gente, é só cabelo, né? Mas então, em janeiro de 2022, a mídia revelou que em algum momento de dezembro de 2021 Demi tinha ido pra reabilitação novamente de forma silenciosa. Sem ninguém saber e por conta própria, mas que ela já estava recuperada em casa. Então, esse corte de cabelo foi provavelmente para marcar essa nova fase pós-rehab. E também em janeiro de 2022, Demi decidiu fazer uma tatuagem de uma aranha na cabeça e muitos enxergaram que a tatu também foi feita para marcar esse momento. E vamos lembrar que a Demi, quando cortou ali a primeira vez o cabelo bem curtinho recentemente, foi uma maneira dela quebrar com esses padrões estéticos, com essa pressão estética, e pressão de feminilidade. Foi uma maneira dela se empoderar. Nessa nova fase. E o cabelo, realmente, é um símbolo forte, né? Que representa essa feminilidade e tudo mais. Bom, e tudo isso foi abordado na música Skin Of My Teeth. Primeiro single do Holy Fuck. É aquele ditado, né? Demi hablou mesmo! A primeira frase da música é... Demi saiu da reabilitação novamente. Quando essa merda vai acabar? Demi leaves rehab again. Mais representativo que isso, é impossível. Na música, ela fala muito sobre como a sobriedade é uma batalha diária e sobre como não acredita que ainda tá viva depois de tudo que ela passou. A música é uma resposta direta pros julgamentos que enfrentou da sociedade em relação à dependência em drogas e todas as consequências disso. Ela diz assim no momento. Estou viva, mas foi por um triz. Eu sobrevivi, mas ficou mais difícil de respirar. Perguntar o motivo não faz as coisas ficarem mais fáceis. Pegue leve comigo. Caramba, eu só quero ser livre. Mas eu não posso, porque é uma porra de uma doença. E só pra situar aqui, a expressão skin of my teeth. Traduzida significa a pele do meu dente. Mas tem o um sentido de por um fio, ou por um tris. E a frase, caramba, eu só quero ser livre pode ser relacionada à capa do álbum também, que mostra a Demi presa. Ela quer ser livre desses problemas, mas ela reforça a dificuldade de superar. Porque não é algo simples, é uma doença, como ela própria diz. E também tem toda a pressão ali que prende ela. Pressão da mídia, da sociedade, do público, de tudo. Outro momento muito representativo é quando ela canta. Eu apenas estou tentando manter minha cabeça acima da água. Eu sou seu filho, eu sou sua filha, sou sua mãe, sou seu pai. Eu sou apenas um produto do problema. Meu Deus, é muito forte! Nesse trecho, ela dá a entender que não é porque ela é famosa que ela não tem problemas. E também diz que qualquer um pode passar por isso. A sua mãe, o seu pai, seus filhos, qualquer pessoa. E aí vem o um clipe, que também é um bafo, é um clipão. No vídeo, a gente vê Demi sozinha num banheiro, dentro de uma banheira. O que pode ser uma referência à frase? Só estou tentando manter a minha cabeça acima da água. <música> Basicamente, ela tá tentando não se afogar. Depois vemos um homem em um quarto escuro, com as paredes cheias de jornais colados. Ele lê um jornal com a notícia, Demi deixa a reabilitação novamente e começa meio que a rir, como se ele fosse obcecado por Demi por seus momentos de vulnerabilidade. Depois, esse mesmo homem aparece na porta do banheiro em que Demi tá e começa a filmar, que é uma metáfora pra perseguição da mídia. Aí vem uma cena bem significativa: mais uma: Demi se olha no espelho e percebe que na pia do banheiro tem sangue e vários dentes. A gente pode interpretar que a quantidade de dentes da pia é uma metáfora para a quantidade de vezes que Demi esteve por um fio e que seu dente caiu, ou seja, que ela teve uma recaída. Depois, aquele mesmo homem tenta enforcar a Demi e faz uma cara como se estivesse tendo prazer em vê-la morrendo. Mais uma vez, dá para relacionar com a mídia que faz de tudo para ver o artista definhar praticamente, porque assim rende mais manchete bombástica. Mas Demi consegue se livrar do cara e ainda consegue mobilizar ele. Uma metáfora pra sua luta contra todo esse sistema bizarro que torce pela sua queda. Além disso, tem uma cena no clipe em que Demi tá tocando guitarra com um look todo preto e uma franjinha que lembra um pouco o estilo que ela tinha no início da carreira. Dá uma nostalgia, gente. É muito doido, né? Lembra, 14 anos atrás, a gente ouvindo esse álbum? Muita gente aí era criança, adolescente, eu era bem mais novinha. Todo mundo em outro momento da vida, e agora a gente vendo... Isso numa nova maneira com uma Demi madura, mas calma que a gente vai falar mais disso. E para comemorar o lançamento de Skinna Matisse, a Demi postou no TikTok um vídeo comendo um bolo. Isso é muita emoção. Para muitos, é só um bolo. Mas para Demi, é uma representação da sua evolução e liberdade. Isso porque durante um bom tempo, pessoas da equipe de Demi proibiram ela de comer doces. Na verdade, Demi tinha uma dieta bem restrita para que não engordasse. O que contribuiu para que ela desenvolvesse distúrbios alimentares. E depois, a sua equipe controlava ela por causa dos distúrbios. Mas a questão é que em seus aniversários, a Demi não ganhava um bolo de verdade. Mas uma melancinha, em formato de bolo coberta com uma camada de chantilly. Ela fez até uma música Sobre isso, no álbum The Art of Starting Over, chamada Melon Cake, em que ela dizia: sem mais bolos de melão nos meus aniversários. All Por isso, ela ter comido um bolo de verdade para comemorar o lançamento de Skin of My Teeth foi tão representativo. Agora vamos falar de Substance, segundo single de Holy Fuck, e gente, é uma das minhas preferidas. É muito boa essa música. Life is only one sem contar que, assim, né, pra mostrar que realmente ela tava de volta às origens, o clipe e a música é uma homenagem à música La La Land, o single do álbum de estreia de Demi, o Don't Forget, de 2008. <música> Gente, tudo se liga. Mas vamos começar pela música Substance, que apesar de ter um ritmo bem animado, tem uma letra bem pesada que fala sobre a busca de Demi por substancialidade, essência, coisas reais que preenchem e não são superficiais. Ela canta. Eu me pergunto, sou a única procurando por essência? Fiquei chapada, isso só me deixou sozinha, sem amor. Não quero acabar em um caixão, com a cabeça cheia de larvas. Com o corpo cheio de merda, eu já tenho muita. Sou a única procurando por essência? Pesa pesadíssimo. Mas tem um trocadilho aí também. Porque substance tem, além desse significado de essência o significado literal, que é substância. Então essa música pode ser uma narrativa dupla em que Demi busca pela essência e que essa essência, para ela, significava buscar por substâncias. O que vocês acham? É mais uma piraminha mesmo aqui mas eu acho que faz sentido. Ela buscando essa essência e buscando essa essência através das substâncias, das drogas. E como eu disse, o clipe é tipo uma releitura de La La Land. Pra começar, em La La Land, Demi fala sobre a máquina da fama. Sobre como a mídia tá sempre questionando cada passo do artista. E como ela não ia mudar a própria vida pra se encaixar na vida de Los Angeles. Ou seja, como ela sempre vai estar tá ligada à sua essência. Sim. Bom, 14 anos depois, em Substance, vemos uma Demi mais velha que depois de tudo que ela passou, enxerga Hollywood com olhos diferentes e mais maduros, e principalmente menos duros com ela mesma. Até porque hoje ela é uma veterana em Hollywood. No clipe, a Demi chega no escritório da gravadora durante uma reunião com vários executivos. Homens brancos, engravatados e conservadores, bem aquele estereótipo. E começa a destruir tudo, subir na mesa, quebrar tudo. E ela rasga uma foto dela mesma na era T. Me, you Love Me, a mais sexy da carreira. Porque fazia uma lá seguir esse padrão sexy. Depois, ela se joga do prédio, meio que como diz assim. Pra mim, isso aqui não dá mais. Em dado momento, aparece a drag queen Demetria Cherry. Que ficou famosa por se parecer muito com Demi. No clipe, ela interpreta uma garçonete que é motivo de chacota entre pessoas que estão ali na mesa da Demi. Que até jogam comida na garçonete. E aí, ela responde o bullying com uma tortada na cara de um dos agressores. Uma metáfora que mostra que Demi não vai mais aceitar calar tudo que fizeram com ela, nem de amigos. Ela sofreu muito nesse tempo, né. Se for pensar de La La Land até hoje, dá até uma emoção ouvir, analisar a letra de La La Land e assistir o clipe. E ver aquela Demi mais ingênua mesmo, né. Cantando aquilo que não vai fazer parte desse sistema que vai ser ela mesma, que vai ter a essência dela mesma. E aí, analisar hoje, o que ela passou de lá pra cá. A depressão, as drogas, os distúrbios alimentares. Realmente, assistir La La Land, ouvir La La Land novamente hoje ainda mais com Substance comparando com Substance dá uma emoção. E que hoje ela tá lá, quebrando tudo mesmo e não aceitando um monte de coisa que ela já teve que aceitar lá atrás. Bom, depois tem uma cena ótima em que a Demi invade uma gravação com várias pessoas padrão, tipo esses reality de pegação, que é uma crítica a esse estereótipo tóxico do corpo perfeito. O clipe de Substance também conta com uma referência ao comercial This Is Your Brain on Drugs, lançado pela Partnership for a drug-free America, em 1987. A propaganda mostra um homem fritando um ovo na frigideira e diz que é isso que acontece com seu cérebro quando usa drogas. This is your brain on drugs. Obviamente hoje a campanha é vista como chacota e Demi recriou essa cena provavelmente para fazer uma crítica a essa superficialidade que as pessoas lidam com a dependência de drogas. E como o clipe faz uma reflexão sobre a fama e a mídia, Demi convidou ninguém menos que Paris Hilton para uma aparição. Inclusive essa amizade é tudo. A Paris também sofreu duras críticas da mídia durante a toda a vida e ninguém melhor que ela pra entender o que a Demi passa, né. No final do clipe, as duas aparecem belíssimas numa moto e explodindo todos que falaram mal delas, icônicas! Depois desses singles, em 19 de agosto, Holy Fuck chegou completinho e a gente pôde entender toda a complexidade da nova obra de Demi. Demi ficou super orgulhosa desse álbum e até chegou a dizer em entrevista à Billboard que esse é o melhor álbum da sua carreira. Pro Jimmy Fallon, ela disse que ficou ainda mais orgulhosa desse álbum por ter feito ele Totalmente sobra e que não pode dizer o mesmo sobre The Art of Staring Over. E lembra que eu falei sobre as referências religiosas, da capa e da dualidade do nome Holy Fuck? Muito que bem. A música título também traz essas refs. Ela começa cantando assim: Eu sou uma serpente no jardim, eu sou a verdade, eu sou a escuridão, eu sou um anjo e eu sou um demônio. Depende do que você está querendo de mim, eu sou uma fruta proibida. And I am darkness, I'm an angel, I'm a... A música claramente faz referências a Adão e Eva, aquela história que os dois viviam no paraíso. Até que a Eva vai lá e come o fruto proibido, a maçã oferecida pela cobra. Além de trazer essa coisa oposta aí do anjo e demônio, da verdade e da escuridão. Muito provável que Demi tá fazendo referência mais uma vez à sua dependência em drogas, tema muito abordado durante o novo álbum. Dá pra interpretar aqui o fruto proibido dessa maneira. Assim como essa dualidade do sentimento bom e ruim que as drogas podem trazer. Demi também continua na essa narrativa sagrado profano, em versos como Eu te mostrarei a luz com todas as luzes apagadas. Bem forte essa. E ela ainda canta Eu sou aquela de quem ela tinha medo. Agora eu sou aquilo de que seus sonhos são feitos. Provavelmente falando sobre ela mesma. Of, e no refrão, ela não usa holy fuck como uma expressão mas sim como uma característica. Ela diz I'm a holy fuck que traduzindo seria tipo, eu sou a santa foda. Algo assim, né? Mas assim, não dá pra traduzir muito ao pé da letra. Mas a Demi pode estar tá querendo reafirmar que ela tem essa dualidade ou também que ela é intensa, já que a expressão holy fuck é usada quando algo muito bom ou muito ruim acontece. Uma música que expressa super bem essa dualidade também é Feed em que Demi canta. Meus demônios estão na caçada, mas meus anjos me ensinaram como fugir. Eu tenho dois lobos dentro de mim, mas eu decido qual deles alimentar. E essas refs religiosas não estão aí à toa não, tá, amores? Em entrevista ao Zane Lowe da Apple Music, Demi explicou que isso tudo foi pensado. Depois de ter quase morrido de overdose, Demi explicou que estar viva é um milagre. Então essa dinâmica de vida e morte tá muito presente na vida dela. E foi isso que ela quis trazer pro novo álbum. Demi foi criada em uma família cristã, mas hoje Hoje em dia, a religião dela tá muito mais relacionada com energia. Na entrevista, ela explicou que nunca foi próxima da religião porque nunca se sentiu acolhida, porque sempre era julgada e não queria mais isso na sua vida. Na música Itme, Me, por exemplo, ela também volta ao tema religioso e faz alusão à parte da Bíblia, que fala, assim como em Holy Fuck de Adão e Eva com o fruto proibido. A religião também aparece em Fit, que traz versos como Me encontrei com os curandeiros, orei com os santos. Todos os pecadores sabem meu nome, as cicatrizes que eu causei cicatrizes que eu mereci. Ainda não sei muito, mas aqui está o que eu aprendi. Mas talvez a música que fale mais de religião é Heaven, que significa paraíso. Demi faz referência a um versículo da Bíblia, o um Mateus 5,30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E aí, no refrão ela canta. Minha mão direita me faz cantar louvores, água benta e meu espírito acorda. It's the holy water in my spirit Bom, Demi explicou na entrevista que quando era muito nova na igreja que ela frequentava, ela não podia ter contato com a sua própria sexualidade, porque isso era visto como um pecado. E ela revelou que um dia chegou um padre pra falar com as crianças da igreja e ele disse algo do tipo, olha, se você fizer isso se referindo à sexualidade, você vai arder no fogo do inferno. E num trecho da música, Demi canta. Indo pro inferno, porque parece o paraíso. Se prazer é errado, me expulse como uma pecadora. Me encontrei com os meus dois dedinhos. I found myself with my two little fingers. E aí, dá pra dizer, claro, que ela tá falando sobre masturbação, né? Os dois dedinhos. Então, em Heaven, Demi fala que quer o controle de volta não só de sua sexualidade, mas de tudo que foi tirado dela. Agora, gente, antes mesmo do álbum ser lançado, uma das músicas mais comentadas era 29. Porque a Demi já tinha colocado um trechinho da música no TikTok. E aí, a galera pescou ali. Was in my 17, 29. A música Nine faz uma crítica aos homens que saem com mulheres muito mais novas. Assim como rolou com Demi, que tinha 17 anos, quando conheceu o primeiro noivo. O ator Wilmer Valderrama, que tinha, adivinha? 29 anos. Demi começa a música cantando. Pétala na videira, muito jovem pra beber vinho. Apenas cinco anos de sangramento, aluna e um professor. Too young to drink wine, just five years of só esse primeiro verso já diz muito. O trecho, apenas cinco anos de sangramento, pode se referir ao fato de Demi ter menstruado apenas cinco anos antes, aos 12 anos. Não dá pra saber se isso é real, mas essa foi a forma que eu interpretei. Porque a gente sabe que rola uma adultização compulsória quando uma pessoa menstrua, né? Bom, depois ela canta. Longe de ser inocente, que por consentimento os números te disseram não, mas isso não te parou. Aqui ela reflete sobre o consentimento. Se relacionassem com o Wilmer, Pensa só como faz sentido. A Demi quis ficar com o Wilmer, mesmo ela tendo 17 anos e ele 29. Mas será que ela realmente tinha noção do que ela tava fazendo? Mesmo com pouca idade? Será que ele, um homem adulto de 29 anos, não deveria ter imposto um limite? Aliás, Demi conheceu o Wilmer em 11 de janeiro de 2010 quando ela foi fazer uma sessão de fotos para uma campanha incentivando os jovens a votar. No documentário Simply Complicated, de 2017 Demi falou que ficou fascinada por Wilmer. Mas como ela era ainda menor de idade, ele disse que nada ia rolar, mas pouco depois, quando ela já tinha 18 anos encontrou o Wilmer, e aí sim rolou algo. Eles tinham uma diferença de idade de 12 anos ficaram juntos por seis anos e até noivaram. Demi sempre falou sobre o quão importante o Wilmer foi na vida dela e quando completou três anos sobra, em 2013 ela fez uma carta pública agradecendo o Wilmer e disse que nada daquilo seria possível sem ele. E olha só, no refrão de 29, ela canta finalmente 29, engraçado, a mesma idade que você tinha na época eu achava que era um sonho adolescente, apenas uma fantasia, mas era sua ou minha. It was a dream just... Ou seja, agora, aos 29 anos, na verdade, ela já fez 30, mas escreveu a música com 29. Ela entende a problemática da relação, algo que não tinha maturidade pra entender na época. E agora ela tem aquela idade que ele tinha. Inclusive, ela canta nessa frase, Thought it was a teenage dream. Que pode ser uma referência ao hit Teenage Dream, da Katy Perry. Que foi lançado no mesmo ano em que Demi tinha 17 anos, em 2010. Na música, ela também parece citar a dependência emocional que tinha por Wilmer. Tanto que no seu documentário, em 2017, Demi comentou que o período pós-término foi quando vieram as recaídas, porque ela não se mantinha sobra por ela, mas por ele. Em outro trecho, ela canta. Me tinha em suas mãos, combinou direitinho com todos os meus problemas paternos. Detalhe que Demi teve uma relação bem problemática com seu pai e até chegou a fazer música sobre ele, né, inclusive Father, no álbum Confident. Bom, ela era muito nova, né, quem tem maturidade é aos 17 anos. Fora que Demi não era uma adolescente comum, ela era uma estrela super famosa. E isso, como a gente sabe bem, interfere negativamente na saúde mental de qualquer um. então Por isso que ela fala que ela tava num momento que tinha ela na palma da mão ali, ela tava sofrendo vários... Várias questões, vários problemas e tal. Então ela tava emocionalmente abalada. E outra música que tá repercutindo é Eat Me. A música é um feat com a Royal and the Serpent. E Demi manda um recado pras pessoas naquela vibe bem... Vocês vão ter que me engolir! Eat Me já começa com Demi falando de como as pessoas queriam que ela fosse. Seja mais previsível, seja menos política. Não muito original, mantém a tradição, mas continua individualizada. Original, individual. Nas entrelinhas... Demi fala de sua fase no pop, que ela contou em entrevista ao Zane Lowe que foi uma imposição do seu time. Demi disse que não sabia quem ela realmente era que tinha uma equipe que a forçava na direção de ser uma estrela pop super feminina e que aquilo deixava ela triste. A gente já viu muito isso nos documentários dela. No refrão, ela deixa isso ainda mais explícito quando canta. É isso que vocês todos preferem? Vocês gostariam mais de mim se eu ainda fosse ela? Ela fazia suas bocas salivarem? Eu sei o papel que desempenhei antes. Eu sei da merda que ignorei. Eu conheço a garota que você adorava. Ela está morta, é hora de lamentar. Aqui tá claro que ela tá se referindo ao seu eu do passado. Quando interpretava o papel de popstar, com look sexy, música sexy e tudo mais. Além disso, dá pra interpretar a frase Vocês gostariam mais de mim se eu ainda fosse ela? Como a referência à sua não-binariedade. O ela era o único pronome que Demi se identificava publicamente até contar ao mundo no ano passado que era uma pessoa não-binária. Hoje sabemos que Demi se identificava fica tanto com pronome neutro, como com pronome feminino. Então ela da música pode se referir ao período em que a Dema era forçada como ela mesma diz, a ser uma mulher cis, sexy, hétero e estereotipada. Ela ainda manda, você terá que me comer do jeito que eu sou. Tipo assim, foda-se o que você acha que eu devo ser. Se eu devo ser sexy, feminino ou qualquer coisa. Eu vou ser o que eu quiser ser, e você vai ter que aceitar. Bom, e como eu falei no começo do vídeo, Demi deu uma entrevista dizendo que agora voltou a aceitar os pronomes dela dela. Aí, como todo mundo sabe que na internet tudo vira motivo de polêmica e cancelamento Demi foi muito criticada por algumas pessoas dizendo que ela tava perdida na personagem que ela só usou a não-binariedade pra se promover, aquele papinho todo. Mas, gente, vamos aos fatos. Como eu disse no começo do vídeo, o fato de Demi agora aceitar os pronomes femininos não invalidam o fato dela ser uma pessoa não-binária. E é basicamente isso que ela fala no álbum. Que as pessoas não precisam entender o que ela é mas que vão ter que engolir ela, sendo quem ela é. Ela fala diretamente sobre o assunto na música City of Angels. Você me chama de Elo, Day, mas ainda sou uma garotinha do papai. Me na música, Demi também fala sobre sexo, em trechos como Estive aqui por 15 anos. Estou morrendo de tédio. Não tem mais nada pra fazer. Essa cidade foi enviada pelo céu. Melhor quando estou de bruxos embaixo de você. O que a gente pode entender da música é que Demi meio que tá pouco ligando aí porque as pessoas acham sobre os seus pronomes e que ela é muita coisa. Ao mesmo tempo que chamam ela de Elo, ela ainda é a garotinha do papai. Mais uma vez, trazendo um pouco dessa coisa dos opostos. E pelo contexto da música, eu sinto que também rola uma referência sexual nessa frase. E a própria Demi comentou no site Genius que a música é bastante sexual mesmo. Então fica meio aberta essa interpretação, mas é bem interessante ver como ela aborda esse assunto no álbum também de uma forma bem direta. Outra música que fala muito da vida de Demi é Happy Ending. Ela tinha contado pra Billboard que escreveu essa música num momento muito sombrio, quando ela pensou que não tinha salvação e que não queria ter que viver o resto da vida lutando contra a dependência. Segundo Demi, o processo de criação da música foi bem difícil. Mas que agora ela se sente muito grata por ter conseguido superar. E que o final feliz dela vai ser nunca mais cair nessas dependências que quase tiraram a sua vida. E ela mostra isso muito na letra, com trechos bem intensos. Será que eu vou morrer tentando encontrar o meu final feliz? Será que um dia saberei como é Estar bem sem fingir que a minha pele não tá coçando? Que meus demônios não estão me chamando e me despedaçando? My skin isn't no Genius, Demi contou que basicamente a música fala desse lugar sem esperança e depressivo que ela viveu, e que foi uma música muito difícil de escrever, mas que foi terapêutico. Mas segundo Demi, um dos trechos da música foi o mais poderoso e honesto que ela já escreveu, que é esse aqui. Eu fiquei chapada. Pode dizer qualquer droga. Eu tentei. Com certeza estou sobra agora, e todos estão orgulhosos. Mas sinto falta dos meus vícios. que ela ainda reflete sobre a fama e sobre ser uma artista que inspira pessoas. E eu tentei ser a sua heroína, eu te emprestei a minha voz. Eu era a sua garota propaganda, estava funcionando por um tempo mas não preenchi o vazio. É muito tenso, né, porque ao mesmo tempo que ela sofria tudo isso ela sofria meio que calada, porque ela também virou uma garota propaganda uma porta-voz pra essas questões. E pro Genius, ela também disse que esse trecho é pros fãs entenderem que eles não estão sozinhos. Ela disse que quer que as pessoas saibam que alguém passou por tantas coisas ruins no caso, ela mesma, e conseguiu superar. Inclusive na primeira faixa do álbum, Freak, que é um feat com Young Blood, Demi reflete sobre a fama também. No refrão ela canta: Eu sou o que sou e o que sou é um pedaço de carne. Dê uma mordida só pra me ver sangrar. Aberração. Diga o que você quiser e o que você quer está atrás dos seus dentes. Não é preciso soletrar pra mim. Sobre esse trecho, Demi contou que a mensagem é uma reflexão sobre estar nos holofotes e se sentir como um pedaço de carne. Todos olham pra você, querem ter um pedaço seu e machucar você. Mas essa música é uma resposta, como quem diz. Você não pode fazer isso comigo, eu sei que sou uma aberração e eu amo ser assim. Outra música que traz uma narrativa próxima a essa é Help Me. Nela, que é um feat com Dead Sarah, Demi dá uma resposta às pessoas da internet que dão opiniões sobre a sua vida no intuito de ajudar, sabe? Assim, sem ser perguntada. Querendo dizer o que ela deve ou não deve fazer. E essa música diz assim, obrigada, mas eu sei o que é melhor pra mim, tá? Beijinhos. Be think... Bom, eu acho que já deu pra perceber o quão intensa é a narrativa de Holy Fuck, né? E assim... Com certeza, uma das músicas que mais contribui para a intensidade desse álbum, e que é a música que mais mexeu comigo é Dead Friends, que como o próprio nome já diz fala sobre os amigos mortos de Demi, literalmente. Demi canta logo no começo. Estou inspirando e expirando, eles não. Eu vejo o sol se pôr, eles não verão. Estou acordando agora, e eles nunca acordarão. Mais uma vez, eu ainda não consigo entender. Dancei com o diabo, sobrevivi ao inferno e não sei por quê. Como eu sou diferente, eu sobrevivi e eles não, e não parece certo. I dance with the devil, I made it through hell and I don't know. Pra começar, a frase Dancei com o Diabo faz referência ao single Dancing with the Devil, do álbum The Art of Starting Over que também dá o título pro documentário. Mas dá pra perceber o quão morbida é essa música? A Demi tá basicamente refletindo sobre seus amigos que morreram e se questiona sobre como ela não morreu. Por ter passado diversas vezes pela rehab, Demi explicou ao Zane Lowe que conheceu várias pessoas incríveis nesses lugares e que muitos deles morreram no caminho. E que às vezes não consegue entender como ela sobreviveu. A música também fala da saudade que ela sente dessa essas pessoas queridas que se foram. saudade de escutar a voz delas, de mandar mensagens e até do caos que eles causavam juntos. Na entrevista, ela revelou que sente algo chamado culpa de sobrevivente. E que isso se agravou mais ainda depois da morte do Mac Miller em setembro de 2018, por conta de uma overdose que foi semanas depois da Demi ter sobrevivido a uma overdose. Ela ainda contou ao Dinius que a música originalmente era uma baladinha mais lenta, mas que ela percebeu que dando uma acelerada, a música se tornava um hino que honrava os seus amigos de uma forma que lembrava os bons tempos que ela viveu com eles. Ai gente, olha, essa mexeu comigo assim é muito peso mesmo. Ô, gente, mas assim ó, muitos temas tensos. Então vamos trazer aqui um pouco da leveza, porque o Holy Funk também fala sobre amor. Em uma das faixas mais românticas, A Wasted, Demi fala que ama estar apaixonada e que ultimamente essa é a droga favorita dela. I'm e olha a dualidade de novo. Wasted pode significar embriagado, mas nesse caso, embriagado de amor. Porque depois de alguns relacionamentos bem conturbados, Demi está amando de novo. Na semana de lançamento do álbum, Demi revelou que tá namorando o músico Jutes. Jutes é o nome artístico de Jordan Lutz, um cantor canadense de pop punk. Eles se conheceram porque trabalharam juntos na produção de Holy Fuck. Ele inclusive coescreveu as músicas Substance, Happy Ending e City of Angels. E fez um post no Instagram dizendo dizendo que se sentia abençoado por ter feito parte do projeto. E parece que ele não só ajudou a produzir como também foi inspiração para algumas das músicas. É com Wasted que Demi declara que adora ficar chapada pela pessoa que ama. Ela ainda compara a sensação de ficar apaixonada com a primeira vez que usava uma droga pesada. <tos> E também tem a música Forever For Me, em que Demi diz que até vai agradecer a mãe do boy por ele ter sido tão lindamente feito. I think this is forever for me. Demi também fala sobre sexo no álbum, como eu já comentei aqui, sobre City of Angels, mas essa não é a única música sobre esse assunto. Em Bones, a Demi diz, deixa pular em seus ossos, começar a perder o controle, tirando as suas roupas, ninguém precisa saber. Só que jump in your bones significa pular em seus ossos, no sentido literal mesmo. Na verdade, é uma expressão para fazer sexo, principalmente de uma forma mais intensa. Também tem a música come together, que no literal significa vamos juntos. Mas na música, significa algo tipo atingir o orgasmo juntos. Porque gozar em inglês é come, mesma pronúncia que come. Pegou? Come together? Danada essa DM! E bom, quando Demi comemorou seus 30 anos, no dia 20 de agosto um dia depois do lançamento do álbum, inclusive ela recebeu uma declaração muito fofa do boy que começou dizendo que ele era o cara mais sortudo por estar tá namorando Demi. Sério, gente, espero que esse relacionamento seja saudável e faça a Demi bem, né? E se tem um álbum bafo, tem que ter o quê? Turnê bafo também, né, amores? No dia 13 de agosto, Demi fez a estreia da Holy Fuck Tour nos Estados Unidos, a sua volta aos palcos depois de quatro anos longe da estrada. O show aconteceu no estado de Illinois e com um look e sonoridade assim toda punkzinha, ela cantou as novas músicas Forever for Me, City of Angels, Substance, Happy Ending, Holy Fuck, Freak, 29 e Eat Me. E foi muito legal ver o quão feliz Demi estava no palco. Sério, esse álbum realmente foi um renascimento para ela. É incrível mesmo ver como ela se reencontrou no rock. Um gênero que ela começou quando tinha 15 anos e que tem tudo a ver com a Demi, com a personalidade dela com as letras, com o timbre de voz, com tudo. E para Billboard, ela disse que essa é a turnê da sua vida e que ela não quer que nada faça se perder do caminho. E apesar de ter falado que o rolho funk era um enterro para suas músicas pop Demi cantou alguns dos seus maiores sucessos na estreia Turnê. No palco, ela trouxe versões bem rockeirinhas ali dos seus hits como Cool For The Summer, Skyscraper e Heart Attack. O que pegou muitas fãs de surpresa, porque em 2020 quando ela foi capa da Harper's Bazaar, ela falou que não cantaria Heart Attack que significa ataque do coração. E ela explicou que foi porque ela realmente sofreu um infarto durante sua overdose em 2018. <risos> Então, cantar essas músicas novamente no palco, principalmente essa mostra que ela fez as pazes com o passado e que tá pronta pra seguir em frente na melhor era da sua vida. Tanto que ela trouxe músicas dos seus primeiros dois álbuns como Here We Go Again, Remember December e La La Land mostrando que sempre foi do rock sem mores! E Demi faz covers durante a turnê também. Uma delas é a música Iris, do Google Dolphs que é uma das suas músicas preferidas da vida. E cata essa curiosidade, que essa música é tema de um filme chamado City of Angels, mesmo nome de uma das músicas do novo álbum da Demi. O conceito todo se amarrando. Inclusive, eu amo esse filme, Cidade dos Anjos. E ela também canta a música Lala da Ashley Simpson. E com a turnê nova, é claro que o quê? A Demi tinha que vir pro Brasil, né? Parada obrigatória da gata. No dia 4 de setembro, Demi se apresenta no Rock in Rio que sério, o mood do festival tem tudo a ver com o mood do álbum, né? São músicas pra gente cantar em festival mesmo. E ela já tinha se apresentado anteriormente no festival, só que em Portugal. Então vai ser a primeira vez que ela participa do Rock in Rio no Brasil. E ela também aproveita pra fazer mais shows no Brasilzão. Em São Paulo, nos dias 30 e 31 de agosto. E outro em Minas Gerais, no dia 2 de setembro. E você aí que tá assistindo o vídeo, vai em algum show da Demi no Brasil? Conta aí pra mim nos comentários. E conta também aí nos comentários o que você achou de Holy Funk, Qual que foi a sua música preferida? O que você achou da minha análise? E traz também o seu ponto de vista, a sua própria análise de Holy Funk. Vamos comentar. E eu tô super feliz pela Demi, parece que ela tá num lugar melhor mesmo. Que ela tá feliz saudável, e espero que ela continue assim. Lembrando que tem muitos vídeos sobre Demi Lovato aqui no canal e muitos outros vídeos sobre cultura pop. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo e o meu canal pra geral, pra todo mundo que precisa. E se você tá assistindo esse vídeo no YouTube saiba que ele também está disponível em todas as plataformas de áudio. Não só esse conteúdo, quanto todos os conteúdos de FBI e o Bafos do Mês no canal. Então eu vejo vocês no próximo. É nóis, tamo junto!